0: Por vezes, me lembro logo que me converti no começo da minha, da minha adolescência, algo me, me chateava muito pessoalmente, né? É, quando eu olhava a igreja, quando eu via pastores, amigos meus, falando sobre o relacionamento deles com Cristo, por vezes o meu coração vivia em dúvida, vivia olhando para mim mesmo, as minhas dúvidas, é, a realidade conturbada que eu vivia comigo mesmo, entendendo a minha fé, discernindo quem eu era diante de Cristo, também lidando com a sinceridade daquilo que eu havia vivido com Cristo. E talvez quando eu falo desse sentimento, dessas dúvidas, desses receios que passam pelo nosso coração, talvez você também lide com isso. Ou melhor, com certeza você lida com isso. Nós vivemos uma era um tanto quanto cética, Nós vivemos uma realidade onde tudo precisa ser comprovado cientificamente, com dados e uma série de outras coisas. Não só isso, vivemos uma realidade onde tudo é quantificado, os seus amigos, as visualizações daquilo que você fez, de um vídeo que houve, o teu sucesso, tudo é quantificado. Tudo o mercado quer saber quanto vale, quanto é. E não é um juiz de valor ruim com relação a isso. Eu creio que é a forma que nós encontramos para medir as coisas. Porém, quando nós olhamos para a nossa fé e as incertezas que o nosso coração vive, por vezes questionamos a nossa salvação, se de fato temos crescido diante de Cristo, porque nós vivemos uma realidade oscilante a nossa fé tudo bem, desde que essa oscilação no final seja uma crescente mas nós vivemos oscilações se você é um cristão que já tem anos de caminhada com Cristo, você sabe bem o que é isso momentos onde teu coração está aquecido a tua vida com, com Cristo está íntima você se entende forte espiritualmente disposto a viver aquilo que Cristo tem para a tua vida. Porém, outras vezes onde vivemos uma miséria espiritual, onde nosso coração duvida, o nosso coração questiona, o nosso coração reluta. E se ao olhar para isso descreve o seu coração, sabe que é um processo natural diante de Deus, de reconhecer as suas limitações de reconhecer o seu processo de amadurecimento diante de Deus. De reconhecer o quão falho você também é nesse processo e o quão dependente você é da graça de Deus na tua vida. E talvez o título dessa pregação, que é tirado do, do texto de Marcos, capítulo 9, é, é, é uma chave que muitas vezes liberta o meu coração Encontro consolo nas Escrituras através desse texto. Senhor, ajuda-me em minha falta de fé. Senhor, me ajuda pelas vezes que o meu coração está oscilante, que eu não confio, que eu não tenho a convicção necessária. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O texto de hoje antes da gente entrar em maiores detalhes específicos do que, o, do que Marcos está falando no capítulo 9, de versículo 14 até o versículo 29, o que aconteceu anteriormente disso? Né? Compreendendo um pouco melhor o contexto dessa história. No capítulo 9, versículo 2, nós temos o relato da transfiguração no monte. Então, no monte você tem Jesus, Elias, Moisés, Tiago, João, Pedro ali com ele, com Jesus. Jesus em voz audível, Deus Pai em voz audível, falando, confirmando o ministério de Cristo. Você tem o autor Marcos escrevendo que as vestes de Cristo estavam resplandecendo glória. Pedro, o próprio autor diz, sem saber bem o que falar, ele diz, vamos fazer uma tenda aqui, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para Jesus. E vamos viver nessa paz, vamos viver nesse contexto que a gente está aqui hoje. Depois de repreendido, eles vão descer o morro. Eles vão descer o monte. E me chama muita atenção o contraste entre o topo da transfiguração e o pé do monte. Na transfiguração, há um ambiente de paz, há um ambiente gostoso, há um ambiente inspirador de Deus Pai, confirmando o ministério de Cristo. Porém, no pé do monte, tem um Pai desesperado. Tem os mestres da lei acusando os discípulos de Cristo. Tem os discípulos de Cristo sem respostas. E tem uma muvuca acontecendo. Tem uma aglomeração em torno de tudo aquilo que ocorria nesse contexto. E quantas vezes nós vivemos um contraste como este? Após um retiro ou após um tempo muito íntimo com Deus. Logo vem o começo da semana e parece que nada está contribuindo para aquela paz que nós vivemos. Quantas vezes somos edificados, aprendemos e de repente nós temos a nossa fé chocada. Então, diante desse contraste, logo após o monte da transfiguração, logo após essa cena bela, linda e gloriosa, Jesus volta. Jesus volta ao pé do monte. E no pé do monte ele encontra a seguinte cena. Mateus, Marcos, capítulo 9, versículo 14. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, então Jesus, Pedro, Tiago e João voltam. Eles voltam para se encontrar junto com os outros discípulos, para dar continuidade ao ministério de Cristo. De repente, eles viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. É interessante que nesse texto nós vamos olhar especificamente para a fé desse pai. Esse pai que leva o seu filho numa situação calamitosa, numa situação delicada, dolorosa. Nós vamos aprender um pouco com a fé dele. Porém, quando o contexto é fé e as nossas incertezas diante de Deus lidando com as nossas inseguranças, Por vezes eu me encontro e tenho um pouquinho de cada personagem dessa história menos Cristo, né? Então por vezes eu me sinto como os mestres da lei, sabe? Pessoas orgulhosas, que questionam tudo que vê, que que estão questionando por questionar, que não querem ver o mover de Deus. Por vezes eu me sinto como os discípulos, e a gente vai ver um pouco disso, acuado por não ver o resultado que deveria acontecer espiritualmente e não saber também reconhecer O quão limitados somos, aonde temos errado. Por vezes eu me vejo também como essa multidão assistindo alguma coisa e olhando para o lado errado. No desespero do pai, nós vamos ver grandes lições, na vida sofrida do filho. Mas agora, esses mestres da lei, eles estavam ali simplesmente para pegar os discípulos de Cristo. Então, eles tinham uma cena, eles tinham um prato cheio agora. Por quê? Jesus não está. Os três discípulos que pareciam mais próximos de Cristo também não estavam. E nesse cenário nós temos um garoto demoniado, um pai desesperado, uma multidão, e os discípulos não conseguem resolver o problema. Então, os mestres da lei começam a acusar. Começam a questionar o ministério dos discípulos. Imagina os discípulos sem as respostas, não sabendo também porque eles não conseguiam realizar os milagres. Porque eles, ali tinham nove, saíram em duplas e fizeram coisas grandiosas. Mas agora, num grupo de nove, eles não conseguem expulsar o demônio que vivia nesse garoto. O texto continua. E quando a multidão viu Jesus... Ela ficou admirada e correu para cumprimentá-lo. E aí Jesus faz a pergunta. Sobre o que vocês estão discutindo? Perguntou Jesus. Então o ministério de Jesus já vinha crescendo. Ele já era conhecido. As pessoas já andavam atrás dele. Provavelmente já entendendo um pouco o sentimento desse pai que vai pela primeira vez falar agora. As pessoas estão buscando Jesus através de cura. Através de solução. Viam a autoridade do seu ensino. Então Jesus pergunta sobre o que é essa discussão. Lembrando, ele acabou de descer do monte da transfiguração e, de repente, ele está numa confusão. E quando ele pergunta isso, me chama muito a atenção o autor Marcos não relata a resposta dos mestres da lei. Ele não relata a resposta dos discípulos, nem tampouco a resposta da multidão. Então parece que todo mundo discutia, não dava muita atenção para o caso principal, que era um pai com um filho endemoniado. Mas Jesus chega e por que tudo isso está acontecendo? E um dos homens na multidão respondeu. Aquele pai. Acho que você nem precisa ser pai ou ser mãe, para imaginar o sentimento desse homem. Com certeza, só o fato de sermos filhos, todos nós, podemos imaginar o desespero desse pai. Provavelmente marginalizado, acuado. Essa realidade do filho, que ele também vai falar que fazia tempo que acontecia, produziu um distanciamento social, produziu uma vergonha, um medo. Mas esse homem, de forma desesperada, angustiada, ele toma a palavra, quando Cristo pergunta o que está acontecendo, parece a única escapatória dele no meio de toda aquela bagunça. E ele responde, mestre, eu lhe trouxe meu filho. Talvez quando nós lemos um relato como esse, ele pode parecer frio, ou a gente às vezes passa muito despercebido. Mas de novo, quando nós olhamos os detalhes desse texto, temos coisas ricas no sentimento desse pai ele vai detalhar um pouco de qual era o estado que o filho dele vivia. E ele diz, mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito imundo que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Então, esse pai faz um, um, um. Ele detalha o que ele vivia, o seu sentimento, o que estava acontecendo com ele, por que ele chegou até ali. E talvez esse seja o nosso, a nossa primeira lição, dentro daquilo que eu falei, as nossas incertezas, os nossos momentos onde a nossa fé não está forte, nós não temos a convicção necessária. Eu tenho certeza que esse pai, quando vai em direção a Cristo ele também não tem certeza que a cura vai acontecer. Mas isso não deixa deixá-lo de buscar. E talvez essa seja a nossa primeira lição hoje. Se tua fé, meu irmão, está fraca, se você se sente desanimado, se você se sente abatido, busque ao Senhor. Busque a Cristo diante da sua causa, diante daquilo que tem te abatido, que tem te afligido. Busque, coloque isso diante de Deus. Entre aspas, abra um diálogo com Ele. Senhor, eu estou assim. Senhor, não tem sido os meus melhores dias. Senhor, fraquejo, duvido. Senhor, meu filho, a minha esposa, um amigo próximo... O meu trabalho. Como esse pai fez. Busque a Deus e coloque a tua situação diante dele. Como esse pai também, de forma humilde. E esse pai também coloca, olha, os seus discípulos, eles não conseguiram resolver a situação. Eles não conseguiram lidar. E parece que quando isso aconteceu, juntou os mestres da lei e ficou toda essa confusão aqui. E Jesus faz a seguinte declaração, depois que o o discípulo, depois que esse homem relata isso, né? Jesus lhe disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-la? O mesmo Cristo que nos disse que a nossa fé tem que ser o tamanho de um grão de mostarda, indicando que o que mais importa é a qualidade da nossa fé. Agora ele diz... Geração incrédula. Por isso, juntando com outros evangelhos, nós podemos chegar à conclusão que os discípulos também não conseguiam lidar com essa situação porque confiavam na sua habilidade também de fazer. Porque não estavam no momento de dependência diante de Deus, que é o jejum e a oração. Sinais irretocáveis de dependência diante de Deus. E Jesus diz, geração incrédula. Olha toda essa situação, os meus discípulos acuados, sem respostas. Os mestres da lei acusando-os, tentando pegar alguma coisa. Uma multidão aqui confusa. E o texto continua. Talvez de uma forma mágica nessa história, ou mágica não, bela. Jesus finalmente parece que chega no ponto que o pai se interessava. E Jesus diz, tragam o menino. Jesus olha para aquela multidão, ele parece que terminou aquela discussão, aquele grande barulho. E ele diz, tragam o menino, por favor. E então trouxeram o garoto. Quando o espírito impuro viu Jesus causou uma convulsão intensa naquele menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Então a cena que já era dura, que já era difícil no meio daquela confusão toda, ganha um contorno ainda maior. Quando os espíritos que estavam dentro do garoto chegam perto de Cristo o garoto tem um outro ataque. O espírito, os espíritos imundos atormentam novamente a vida do garoto. E esse pai novamente entra num momento de choque, de incerteza. Talvez a esperança desse pai fosse que logo que Jesus olhasse para esse garoto, ele fosse curado. Logo que Jesus se aproximasse desse garoto, ele fosse curado. Porém, quando ele se aproxima, parece que a situação fica pior do que era. E algo me chama muita atenção nesse relato, é o que Jesus vai fazer agora. Então, o garoto se aproximou, toda aquela multidão. Eu peço que vocês tentem olhar a cena do que está acontecendo. É muito rico os detalhes dessa história, dessa narrativa. Então o menino, novamente convulsionado, imagino muitos ali com medo, com ressentimento, acuados. Jesus quase que abre uma, uma conversa paralela. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Eu confesso a vocês que eu quando vejo essa atitude de Cristo meu primeiro reflexo é quase questionar isso. Assim. Porque é Jesus que fez, talvez eu não questione tanto. Mas se eu ouvisse isso de outra pessoa, eu ia falar, cara, agora você vai perguntar o que está que acontecendo, desde quando? Meu, não é hora disso. Agora é hora da gente resolver essa questão. Vamos ser práticos, né? Vamos ser, resolver isso aqui logo. Você não está vendo a confusão que isso aqui gerou já? Agora não é hora da gente conversar muito, né? Vamos fazer algo logo. Mas Jesus... Ele faz essa pergunta. Jesus abre essa, esse diálogo com esse homem. E essa foi uma das coisas que mais me intrigou durante esse texto. Talvez porque a Raime me fala muito isso. Pergunta. Sabe, ouve. Não tenta resolver as coisas só. Deixa as pessoas falarem um pouco. Deixa elas tentarem se abrir no que estão sentindo. Não tenta só ser prático e resolver problemas. Mas tenta entender a história das pessoas. E eu acho que é isso que Cristo está fazendo. Cristo está mostrando que ele não é um poder místico. Que as pessoas chegam perto e vão sendo curadas e e, só. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Em Mateus 9, quando Jesus está andando, no meio de uma multidão de novo, alguém toca o manto dele e ele volta e fala, alguém me tocou. E Pedro, como a gente, né? Pedro é bem parecido conosco, num reflexo ele fala assim, Jesus, está vendo quanta gente? Olha, não tem como a gente saber quem te tocou. Não tem como a gente saber especificamente o que está acontecendo aqui. Mas é aquela mulher que a viu tocado com fluxo de sangue, ela se sente quase constrangida. E Jesus fala, sim, tua fé a curou. Então Jesus está abrindo espaço para um relacionamento com esse homem. E essa é a segunda lição que eu tiro desse texto. A primeira, se abra com Deus, leve, sabe, se mova, abra o teu coração para Deus. E o segundo, a segunda lição, o nosso Deus é um Deus pessoal. Por vezes eu me pego orando apenas repetindo jargões e coisas que eu conheço de Deus e coisas que eu sei de Deus e coisas que eu li na Bíblia e coisas de teologia mas por vezes eu também preciso abrir o meu coração para Deus quase como se Deus, se Cristo estivesse me perguntando Felipe, desde quando isso está acontecendo na tua vida? meu irmão, desde quando isso tem te afligido Eu sei, nosso Deus sabe toda a nossa história. Mas por isso que os salmos são ricos e às vezes até assustadores. Porque esses homens estão sendo sinceros diante de Deus. No relacionamento pessoal, pai e filho, ele está falando, ele está se abrindo, ele está colocando. E eu não imagino o sentimento desse homem ao ouvir essa pergunta. Mas, ele responde. Talvez a expectativa dele, um homem que está sendo sequencialmente frustrado, né? O primeiro objetivo dele era que os discípulos resolvessem. Os discípulos não resolveram. Virou aquela bagunça que provavelmente ele não queria toda aquela bagunça. Ele chega perto de Cristo, o garoto tem uma outra crise, e agora Cristo pergunta para ele, desde quando isso acontece? E um relato, de novo, mais uma vez, comovente. O pai diz, desde que era pequeno. Desde que esse garoto era pequeno, isso acontece com ele. Respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo, o lança na água e tenta matá-lo. Essas cidades do primeiro século tinham grandes tanques, né? que não eram cercados, então esses grandes tanques eram amostra, elas eram livres, e tinham também lugares onde tinha um fogo para as pessoas queimarem aquilo que elas não conseguiam, ou aquilo que elas queriam descartar. Então esse pai vivia assustado, com medo do Espírito novamente jogá-lo. Eu imagino que esse menino tinha marcas no corpo dele, na vida dele, dessa opressão que ele vivia dessa opressão constante que havia sobre a vida dele. E esse pai, no que eu coloquei, que Cristo abre um diálogo com ele. Desde quando isso está acontecendo? E esse pai parece que começa a se sentir meio que à vontade com Cristo, ou pelo menos compreende que Cristo quer entender um pouco da sua história. Cristo está abrindo a oportunidade para ele falar um pouco sobre a sua vida. E ele diz algo impressionante, isso que nós não chegamos ainda na na declaração principal dele. Mas ele diz, tenha misericórdia de nós e nos ajude, se puder. Esse se puder é interessantíssimo. Esse homem está demonstrando a sua insegurança, a sua incerteza, a sua vulnerabilidade. Ele está olhando para Cristo e falando, Senhor, se o Senhor puder. Eu também não sei. Às vezes nós olhamos esse relato e temos ideia que as pessoas tinham uma ideia muito clara de quem era Cristo, que era o Messias e que era o Messias que ia morrer, que não era o Messias político e que ia vir à igreja. Não, ele está diante de alguém que ele confia, que ele acredita, apesar de ainda não compreender tudo o que é. Então ele disse, se puder. E Jesus... Pega esse se puder dele, faz um jogo de palavras, muito interessante. Jesus fala se puder, tudo é possível aquele que crê. Então Jesus traz uma ideia interessante para ele, ele falando olha é possível que isso aconteça, mas Jesus coloca é possível aquele que crê. E esse homem está dando indícios claros de uma fé, de uma crença de uma confiança que Cristo pode fazer algo por ele. E agora sim, quando Cristo fala, tudo é possível ao que creio, e que diálogo rico desses dois. Esse homem diz, eu creio. Esse homem olha para Cristo e fala, Senhor, eu, eu creio, eu acredito. Eu confio que o Senhor pode fazer algo. Mas me ajude a superar a minha incredulidade mas ajude-me a superar a minha incredulidade irmãos grifem esse trecho peguem essa parte esquadrim em algum lugar façam um quadro com isso nós cremos mas por vezes precisamos de ajuda para superar a nossa incredulidade E essa é a terceira lição que eu tiro desse texto, desse homem que na primeira lição é alguém que busca a Deus. Na segunda lição ele ele é pessoal, ele se relaciona com Cristo, ele conta o que está acontecendo e ele é sincero, ele é humilde diante de Deus. Ele é humilde diante do Senhor e sincero com o que o coração dele é. E quantas vezes a nossa religiosidade, nos afasta dessa sinceridade. Quantas vezes essa ideia nossa, que nós sabemos muitas coisas, que nós sabemos nos que as coisas dão, que nós já entendemos. Quantas vezes isso nos afasta dessa postura humilde. Senhor, eu creio, eu acredito, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Como eu disse no começo, por vezes na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eu me sentia assim. Eu sentia que eu acreditava em Cristo, isso era verdadeiro. Mas quando eu ouvia as pessoas falarem de Deus, parecia que elas não, não parecia que elas não vacilavam, parecia que a fé delas era quase que uma fé, e que nós criamos isso, uma fé inabalável. Criamos super-heróis e pessoas que não se se não. Se aba, não. Pode ser um pastor, pode ser um líder religioso. Principalmente nós, pastores, pessoas que estão muito ativas no ministério, nos acostumamos por vezes com o sagrado. Nos acostumamos por vezes com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o contato com pessoas, com orar por alguém. E por vezes nos esquecemos da nossa vulnerabilidade. Senhor, nos ajuda a superar a nossa incredulidade. Senhor, nos ajuda. Porque quando a coisa aperta para o nosso lado, nós queremos ver como que nós vamos resolver isso. Mas, Senhor, nos ajuda a superar. Quando nós olhamos para uma causa e falamos, Senhor, acabou. Eu estava lendo um livro com alguns amigos do seminário, essa semana, e o autor falava algo muito interessante. né? falava assim, por vezes nós acreditamos no amor de Deus, mas desconfiamos se Ele gosta mesmo da gente. Então nós falamos, Senhor, nós, o Senhor nos ama, o Senhor morreu por nós, mas nós temos uma desconfiança. Será que Deus gosta tanto de mim? Será que Ele está mesmo afim de caminhar comigo e me ajudar? E ok, isso também tem a ver uma ideia egoísta nossa, né? Mas quando Ele traz e Senhor, me ajuda a superar a minha incredulidade. Porque o Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É o Senhor quem está fazendo. E o texto continua, depois dessa fantástica declaração desse homem. Quando Jesus viu que a multidão aumentava. Então imagina, monte da transfiguração, seis pessoas, no pé do morro uma multidão, confusa, todo esse diálogo acontecendo e o povo se ajuntando. O povo andando em volta. Jesus viu, e quando Jesus viu que a multidão aumentava, ouviu a declaração de fé daquele daquele homem, olhou para o espírito imundo e o repreendeu, dizendo, Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Isso era assustador naquela época, a autoridade que Cristo tinha. O Espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. E o menino parecia morto. Um murmúrio ocorreu pela multidão. Imagina os mestres da lei, né? Já, olha, acho que Jesus não fez muito bem, hein? Acho que o garoto morreu. E esse tempo nosso, né? Imagina no no WhatsApp, nas redes sociais hoje em dia, né? Já teria bombado. Garoto morto. Não, o garoto não morreu. Veja bem, tal. Parecia morto. Mas... A multidão começou a ficar agitada. O que está acontecendo? O que aconteceu? Ele morreu? Mas Jesus, novamente, tomou tomou pela mão e o ajudou a levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os discípulos, provavelmente alguém perguntou, por que nós não conseguimos Se o Senhor nos dê autoridade? Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração e algumas tradições colocam com jejum junto. Não que existe uma casta superior de demônios, mas ele está falando, os demônios só saem com oração, com contrição, não é no nosso automático, mas é com base no sacrifício de Cristo, no poder de Deus através de nós. Então, meu irmão, minha irmã, Saiba que a incerteza, a falta de fé é algo que me atinge por vezes, te atinge. Atingiu Elias, um homem fantástico, mas que parte da sua vida, de repente, uma hora termina covardado, oprimido, não confiando mais que o Senhor vai resolver o seu problema. John Burney, autor do Peregrino, Ele escreve na sua biografia, há um relato do quanto ele duvidava. Do quanto ele olhava para Deus e questionava a sua salvação. Questionava a sua fidelidade a Deus. Sabe que esse processo é natural nosso. Se você deixou de se questionar. Se você acha que o tanto de fé que você tem hoje já está bom, já está suficiente. Não caia nessa cilada. Não caia nisso. E nós precisamos ter essa mesma atitude humilde. Senhor, me ajude a superar a minha incredulidade. Para a gente terminar, o pastor Thomas Tronco, pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo, um dos pastores, ele tem um, um relato, um, um trecho... muito muito interessante e que cabe apropriadamente para esse nosso momento. Ele diz, o bom soldado, mesmo que cansado, continua lutando. Quando ferido, ele permanece lutando. Enquanto sangra, ele apenas permanece lutando. E quando a morte o encontra, encontra encontra-o lutando. O mesmo ocorre ao servo de Deus. Quando cansado, é fiel. Desanimado, permanece fiel. Chorando, insiste em ser fiel. Ferido, apenas continua fiel. E quando morto, e quando a morte o encontra, encontra encontra-o fiel. Permita-nos ser fiéis. E permita-nos continuar lutando. Permita-nos ser fiéis. E permita-nos continuar lutando. Como eu coloquei no começo, talvez hoje você esteja no monte da transfiguração. Quase falando, Senhor, fecha tudo aqui, faz uma tenda, vamos viver desse jeito e acabou. Talvez você esteja em um momento de crise, momento de dúvida. Abra isso para Deus, busque-o primeiramente. Tira um tempo hoje, como o pastor Jeovaldo sempre bem diz, tem um lugar teu, um lugar sós com Deus, uma postinha. Vá ao encontro dEle, abra o teu coração a Ele. Não vá no automático, mas vá com sinceridade. Abra um diálogo pessoal sobre o que está no seu coração e seja sincero e humilde diante de Deus e que o Senhor mesmo com as nossas inconstâncias com a nossa fé oscilante que ela continue oscilando e crescendo e que o Senhor nos permita ser fiéis e continuar lutando vamos orar Senhor, obrigado Pai pela tua palavra obrigado Deus pelo teu cuidado conosco obrigado porque nós confiamos Confiamos no Senhor, porém, por vezes a nossa fé fraqueja, por vezes o nosso coração duvida, o nosso coração oscila, Pai. Mas tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos ajude, Deus, a ter uma, uma sinceridade, uma humildade diante do Senhor. Eu não sei o que aflige cada família da nossa comunidade, mas eu sei que o Senhor vai ao encontro deles, Pai console-os, ajuda a lidar com seus dilemas, Deus. Deus, e nós cremos no Senhor. Nós temos certeza disso, Pai. Porém, Deus, nos ajuda com a nossa falta de fé. Não nos deixe soberbos, orgulhosos, achando que a nossa fé já está num bom patamar. Nós não falamos isso, mas nós sentimos isso muitas vezes, Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos cubra nos aponte a sinceridade necessária para caminhar próximo do Senhor. Nós somos gratos em Cristo. Amém.